0: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden, Franz. Auf den letzten Drücker. Du bist auch gerade schwer beschäftigt, ne? Ja, ich bin halt
1: einfach viel unterwegs und zwischendrin noch ein bisschen arbeiten, dann gelegentlich nochmal einen, einen, einen Impfstoß sich in die Schulter hauen. Und also, ja, es ist so ein bisschen was los gerade. Bist du auch geboostert?
0: Bist du auch jetzt der Franz 3.0? Ich bin jetzt Franz 3.0. <lacht> ich bin auch kürzlich geboostert worden und, äh, ja, hab's überlebt. Man glaubt es kaum, aber man kann eine Impfung tatsächlich überleben. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind wieder mitten in der Corona-Pandemie. Ähm, es eskaliert gerade ja, sehr. Mir ist es mit der Impfung einfach wichtig, um geschützt zu sein. Ich bin halt einfach viel
1: auf Reisen. Ähm, da ist jetzt potenziell, würde ich sogar, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, gar kein so viel erhöhtes Risiko, was ich da habe. Aber man kommt natürlich schon mit mehr Menschen zusammen, als wenn man zu Hause im Büro sitzt. Und da ist mir das einfach wichtig, den bestmöglichen
0: Schutz zu haben. So Und dann tut es auch nicht weiter weh. Ja, absolut. Und ähm, du warst wieder unterwegs. Du hast es ja gerade schon angedeutet und äh, muss ehrlich gestehen, ich bin mal wieder sehr neidisch. Du warst bei der Taufe der MSC Seashore dabei. Wir haben schon mal über das Schiff gesprochen, ne, Franz? Genau, ich war ja vor kurzem
1: schon mal äh, einige Tage an Bord. Und bin jetzt tatsächlich, ja, es, man muss ehrlich zugeben, es ist so ein bisschen ähm, verrückt und ich habe mir auch so ein leicht schlechtes Gewissen gemacht, mal schnell für drei Tage in die USA zu chatten, nur um mit dem Schiff zu den Bahamas zu fahren, dort die Taufe zu machen und dann wieder nach Hause zu fliegen. Ähm, da haben mich dann schon so ein bisschen mehrere Dinge geritten. Zum einen äh, das Ocean Key, also die äh, Privatinsel von äh, MSC, die habe ich ja vor zwei Jahren schon mal gesehen. Da war sie ganz frisch, nagelneu ähm, und ich wollte einfach mal sehen, wie die sich in den zwei Jahren entwickelt hat. Das äh, hat mich sehr neugierig gemacht. Und ja, dann gebe ich auch ganz ehrlich zu, man kann jetzt seit einer guten Woche wieder in die USA fliegen und ich, allein allein die Tatsache, dass man wieder kann, hat mich so gereizt, dass ich gesagt habe, das ist dann so der andere Ausschlagpunkt für mich zu sagen ein, machen einfach, weil es geht, selbst wenn es unvernünftig ist. Und ähm, ja, das war ganz ganz spannend dann. Ich habe im USA-Land nicht viel erlebt. Ne? Also ich bin äh, bei, hingeflogen und direkt aufs Schiff. Aber bei der Rückreise hatten wir einen halben Tag, äh, bis wir zum Flughafen mussten. Da bin ich in die, in die Dolphin Mall in Miami, also eine große Shopping- und Outlet Center dort. Um mir mal so das reale Leben in Amerika zurzeit anzugucken. Und ähm, das war schon ganz spannend ja, zu sehen, wie, wie doch sehr anders die Amerikaner mit der Pandemie, mit der Maske, mit dem Thema umgehen, ähm,
0: war in der Hinsicht auch ganz spannend. Zumindest da, wo du warst. Wie sind sie denn da umgegangen? Jetzt bin ich neugier geworden? Weil man hört auch in letzter Zeit relativ wenig von den USA. Na, es ist wohl,
1: USA-weit ist es wohl sehr, sehr unterschiedlich, die Herangehensweisen. Also gerade New York, äh, Kalifornien, da halten sich die Leute wohl relativ strikt. Da denken sie eher europäisch. Äh, Florida ist traditionell eins der Länder, die, oder was heißt traditionell, solange gibt es die Pandemie noch nicht, dass da eine Tradition draus entsteht. Also äh, die ganze Zeit schon sehr, sehr locker gewesen. Also in Florida gilt schlicht und einfach die Maxime jeder für sich selbst. Wer sich schützen will, soll das tun. Wer es nicht möchte, soll es lassen. Ähm, dementsprechend hast du... Jetzt in der in der Shopping mal, wir waren zur Öffnungszeit in der Früh um 10, da war Gott sei Dank fast nichts los und wie es dann voller geworden ist, bin ich auch raus. Ähm, es war nicht wahnsinnig viel los, aber es war dann schon irgendwann mal relativ viel Betrieb und du hast etwa, na wie wird es sagen, vielleicht so ein Viertel oder ein Drittel der Leute, die auch im Innenbereich, auch in den Geschäften Masken tragen und der Rest halt nicht. Um, ist dort völlig normal. ja Es ist, 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 ist zulässig. Es gibt keine Maskenpflicht äh, in irgendeiner Form. Die Gesundheitsbehörde, die CDC spricht Empfehlungen aus äh, für Ungeimpfte. Bei Geimpften sagen sie, die können auch ohne Maske. Ist nicht so schlimm. Das ist halt so die Sichtweise dort. Und entsprechend verhalten sich die Leute. Kann man so machen. Ähm, muss einfach jeder für sich selber so ein bisschen beurteilt, ob er das gut findet oder nicht. Ich fand es jetzt mit unserer europäischen Herkunft, meiner europäischen Herkunft und dem, was wir hier gewohnt sind, eher ein bisschen befremdlich.
0: Ja, und würde ich sogar sagen, für mich wäre das sogar ein bisschen beängstigend, äh, obwohl ich jetzt auch dreimal geimpft worden bin. Aber gut, ähm, jeder muss sich selbst überlegen, was er machen möchte und was eben nicht. Ähm, lass uns äh, über das Schiff kurz sprechen, die MSC Seashore. Wir haben schon darüber eine Folge gemacht, deswegen aber trotzdem noch mal in aller Kürze was ist das für ein Schiff? Wie groß ist es? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen über das Schiff, ganz einfach. Nachdem
1: wir über das Schiff schon gesprochen haben, habe ich mir jetzt auf diese Details bin ich ehrlicherweise nicht sehr genau vorbereitet. Muss mir gar keine Details sagen. Aber also so es ganz grundsätzlich ist es, ist im, Moment, es ist im Moment das größte Kreuzfahrtschiff, was MSC hat. Eine etwas größere Variante der Seaside-Klasse, also die Seaside Evo-Klasse nennt sich die. Dann ist ein Schiff, das sich sehr nach außen orientiert, also eher für, für warme Fahrgebiete. Also sehr viele Außendecksen, schön groß großen Infinity Pool am Heck ganz unten eine große Promenadendeck mit, mit Restaurants zum also Spezialitätenrestaurants zum draußen sitzen. Ja, ansonsten ein großes Kreuzfahrtschiff. Also, da ist jetzt nicht so, dass man sagen muss ist irgendwas sensationell besonderes, aber es ist eine sehr schöne Schiffsklasse. Ich bin ja auch mit der Seaside oder Sea View, ich weiß ich gerne mit einem von den beiden mit den ersten äh, einem von den ersten beiden Schiffen aus der Baureihe auch schon mal Karibik gefahren und es ist es ist schon sehr schön, dass man einfach so viel Deckfläche, so viel Fläche
0: im Freien hat. Das äh, ist in so einem Fahrgebiet äh, ganz angenehm. Gut, und du warst ja nicht einfach so dort. Du hast es ja schon gesagt, du warst bei der Taufe dabei. Und ich nehme an, da gibt es jemanden, der hat ein Abo auf die Taufen. <lacht> Als Taufpatin, ja, das ist Sophia Lorin.
1: Ähm, ja, Sophia Lorin tauft bei MSC Großes seit 2003 sämtliche Schiffe. Das war also ihr 16. MSC-Kreuzfahrtschiff, das sie getauft hat. Nächste Woche ist sie in Dubai und tauft die MSC Virtuosa, dann schon äh, das 17. MSC Schiff. Sie hat davor auch schon mal ein äh, Schiff, nämlich 1995 die Crown Princess bei Princess Cruises getauft. Da hat sie also quasi so ein bisschen für MSC geübt und seitdem ist sie abonniert auf die MSC. Also sie hat genau zwei MSC Schiffe nicht getauft. Das ist die MSC Harmonia und die MSC Symphonia, glaube ich, die 2001 und 2002 oder sowas gekommen sind und ab 2003 hat sie dann wirklich alles getauft. Es ist, es ist ganz spannend, weil Sophia Loren ist ja, ist ja inzwischen 87 Jahre alt und ich stelle mir das ganz schön strapaziös vor, da zu den Bahamas irgendwie zu reisen, dann nächste Woche nach Dubai weiter zu reisen, das ist schon für einen Menschen in dem Alter ganz schön Aufwand. Also ich persönlich würde mir das, glaube ich, genau überlegen, ob ich, das, ob ich, ob ich mir das an, noch antue, aber sie hat sich
0: gut gehalten, also sie hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Du hast mir erzählt, du hast sie ja schon mehrmals gesehen bei Taufen, du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du sogar den Eindruck gehabt hast, sie ist, ist sogar besser beieinander als noch vor ein paar Jahren. Also ich habe sie vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau,
1: welche Schiffstaufe das war, mal erlebt, da war sie deutlich deutlich also hat sie deutlich gebrechlicher gewirkt, sagen wir mal so, ähm, hat also schon beim Gehen ein bisschen gestützt werden müssen. Diesmal ist sie ganz gut klargekommen, also sie ist schon auch am Arm vom Kapitän auf die Bühne gekommen und war da auch nicht allzu lang auf der Bühne. Es ist schwer zu beurteilen, weil sie wird natürlich bei diesen Taufevents sehr, sehr stark abgeschottet, also wirklich direkten Kontakt äh, zu ihr kriegst du eigentlich nicht. Du siehst sie halt auf der Bühne, während du im, im Theater, in den in, 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 in Theaterstühlen sitzt. Ja, aber sie kriegt es immer noch ganz gut hin und äh ist lustig. Sie ist immer wieder sehr, sehr sympathisch und, und, und nett und lustig einfach.
0: Gibt es denn äh, schon eine Idee, wer Schiffe tauben wird, wenn sie mal eben nicht mehr kann, weil sie einfach zu alt geworden dafür Nein, ist? Also ich
1: glaube, da, da wird jetzt niemand drüber spekulieren und reden. Äh, ich meine, äh, Sophia Loren ist ja eine enge Freundin der, der, der Familie Aponte, also die, die ähm, na, der Chef von MSC. Insgesamt nicht nur, nicht nur Großes, sondern auch äh, die containerräderei die inzwischen. Das MSC sagt, sie seien die größte Containerräderei inzwischen der Welt und hätten mal erst überholt. Ich konnte das noch nicht überprüfen, aber jedenfalls sind sie entweder die erste oder die zweitgrößte äh, Containerräderei der Welt. Also die Familie Aponte, die, die darüber. Äh, Wacht, also die Chef von beiden äh, Reedereien äh, Kreuzfahrt und Container ist, äh, die sind eng befreundet mit Sophia Loren schon aus Kinderzeiten irgendwann ähm, und insofern ist das einfach so ein, so ein Familienbusiness, was da stattfindet und, und deswegen tauft Sophia Loren die ganzen Schiffe und deswegen wird auch niemand in irgendeiner Form auch nur ansatzweise spekulieren oder sich irgend, in irgendeiner Form dazu äußern, was mal wäre, wenn, also über dieses was mal wäre, wenn, will einfach da niemand reden und das ist ja auch verständlich.
0: Ja, absolut. Aber ich tippe mal, es wird wieder eine italienische Schauspielerin werden. <lacht> Wer auch immer. Aber wir werden das sehen. Und hoffentlich noch nicht so bald, denn äh, wir wünschen natürlich Sophia Loren, dass sie noch ja. äh, viele, viele Jahre ähm, Schiffe taufen kann. Äh, obwohl sie auch mal sagen könnte, lass mal den Brunel taufen. Der hat das noch nie gemacht. Aber, oder den Franz. Na, aber, also da wirst naja. du wahrscheinlich gerade
1: bei MSC wirst du da auf Granit beißen, weil äh, die, die Italiener, die, speziell auch die Familie Aponte, denen wird schon nachgesagt, dass sie äh, eine typisch seefahrerische Abergläubigkeit haben. Und äh, ein Schiff wird einfach von einer Frau getauft. Also da ist, es gibt zwar inzwischen ein paar Männer als Taufpaten immer wieder mal auch in letzter Zeit bei anderen Reedereien. Aber ich glaube, bei MSC wirst du das nie erleben, dass ein Mann ein Schiff tauft. Insofern, also der Aufwand, dass du dich zur Frau machen lässt, nur um Schiff taufen zu können, glaube ich, wäre jetzt, würde ich nicht
0: machen. <lacht> naja, zur also als Frau machen lassen würde ich mich jetzt nicht, aber ein Röckchen würde ich schon anziehen. Ich glaube, das wird bei MSC nicht reichen. Schade. Aber gut, äh, da muss es halt so viel machen. Ähm. Die Taufe war ja nicht irgendwo, sondern äh, an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf der MSC äh, Privatinsel, die heißt Ocean Cay. Die haben wir schon mal vorgestellt und ich weiß noch, äh, als du dort warst und dann zurückgekommen bist, du warst wirklich sehr begeistert von diesen weißen Sandstränden und so weiter und so weiter und diesem ja. blauen Wasser. Ich gucke mir das jetzt gerade auch nochmal auf Fotos an, das ist ja wirklich, wirklich wunderschön. Aber es ist in den zwei Jahren, in denen du jetzt nicht da warst, noch viel schöner geworden. Ne? Es ist tatsächlich viel schöner geworden. Also die Bilder, die du jetzt
1: online äh, siehst, das sind ja die Bilder von vor etwa zwei Jahren. Da war die, die äh, Privatinsel gerade quasi fast neu, ich muss also vielleicht dazu sagen. Ne? Die Insel war vorher... Ein, eine, eine industriell genutzte Insel, also für, für Sandabbau. Das ist so ein ganz feiner, spezieller Quarzsand, oder nee, ist kein Quarzsand, also so ein Muschelsand, glaube ich, der für Chipproduktion und alle Glasproduktion, alle möglichen Dinge, also durchaus ein relativ wertvoller Rohstoff, der auf vielen Inseln auf den Bahamas, ich glaube, es gibt insgesamt noch 25 solche Inseln, wo dort dieser Sand abgebaut wird. Und MSC hat diese und ein paar kleine benachbarte Inseln und, und ein ganz großes Seegebiet drumherum gekauft, und, äh, zu, und die Hauptinsel zu einer Privatinsel umgebaut, also überhaupt wieder renaturiert, wenn man so will, wobei Natur ist, ist natürlich relativ, also Pflanzen gepflanzt, ja, die, die Insel so ein bisschen geformt, auch mit, mit Sand noch, äh, mit Aus Sandaushub, ähm, ja, halt eine, 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 eine Insel geformt, auf der man dann eben mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren kann und wo man wunderschöne Strände hat, wo man anlegen kann, ähm, damit es eben äh, ja, ein Freizeitvergnügen ist, die Insel. so Und ganz, ganz viele Pflanzen angepflanzt, ich glaube etwa 75.000 Pflanzen, also von, von Palmen bis kleineren Pflanzen sind da angepflanzt worden. Und dann ist, äh, ich weiß gar nicht, wann das genau war, irgendwann Ende 2019 ist, ist ja ein ganz schrecklicher Hurricane über die Karibik und die Bahamas gegangen und ist auch über die Privatinsel drüber gegangen. Und äh, entsprechend sahen die Palmen damals auch ziemlich gerupft aus. Ähm, die waren schon noch okay, aber es waren auch einige umgeknickt und sowas. Also sah nicht so wahnsinnig toll aus und war natürlich dadurch, dass die ganz frisch angelegt war, auch relativ kahl. Es war halt hauptsächlich weißer Sand. Immerhin wunderschöner, ganz, ganz feiner weißer Sand. Das ist in der einen Lagune, wo ich, wo ich äh, immer wenig Zeit gehabt diesmal zumindest mal barfuß äh, durchs Wasser gelaufen. Ähm, so ein, also so einen feinen Sand, der schon fast schlammartig ist, habe ich ansonsten auf der Welt bis jetzt nur auf Bora Bora gesehen. Also wunderschön, aber jetzt zwei Jahre später sind die Palmen halt alle in voller Pracht und es ist ganz viel zugewachsen, ganz viele Grünflächen inzwischen, zum Teil na, die auch bewässert, die Grasflächen, aber die Insel ist äh, schon zur Hälfte einfach grün geworden und fühlt sich jetzt so richtig an, wie eine richtig schöne, tolle Trauminsel, wenn man so will. Na, die Stärke von Ocean Key ist ja im Vergleich zu Privatinseln von anderen äh, Reedereien, dass dort keine... Äh, Aquaparks, große Wasserrutschen, Ziplines, äh, Freefall, Tower oder ich weiß nicht, was alles an Attraktionen gebaut wurde, sondern MSC setzt da sehr, sehr stark einfach auf dieses Stranderlebnis. Ganz, ganz viele Strände, ein bisschen Wassersport, Kajaks, Stand-Up-Paddle-Boards äh, und solche Dinge. Also kein großes Halligalli, sondern wirklich die Entspannung im, am Strand ist, steht da so im Vordergrund und das ist jetzt richtig toll geworden, einfach dadurch, dass es einfach so ein bisschen zugewachsen ist auch.
0: Ich überlege jetzt gerade, ähm, wenn ich jetzt der Besitzer der Insel wäre, wie ich die einrichten würde, ich würde versuchen, beides anzubieten. Also auf der einen Seite Strand und auf der anderen Seite eben ein bisschen Halligalli, Zipline und sowas. Ähm, wie siehst du das? Also ich persönlich brauche diesen ganzen Zipline-Bremborium äh, äh, nicht, aber das ist
1: natürlich ganz persönliche Geschmackssache. Ich finde die Insel so, wie sie ist, äh, ohne das Brimborium, eigentlich sehr, sehr schön, ja. Du hast ein paar Food Trucks über die, über die Insel verteilt, das an einer, einer, einer Stelle und ein paar schöne Bars. Ist eine der, finde, eine der schönsten, also nicht, finde ich, eine der schönsten Bars, die ich persönlich kenne, ist auf Ocean Key. Sie hat einen künstlichen Leuchtturm. Also da ist kein, kein richtiger Leuchtturm, hat keine navigatorische Funktion, äh, aber sieht eben aus wie ein schöner rot-weiß gestreifter Leuchtturm. Und direkt unterhalb von diesem Leuchtturm, und der ist auf so einer kleinen Halbinsel, äh, ist eine Bar, wo du Blick auf eine schöne Badebucht hast, Blick aber auch auf das Schiff rüber und dort äh, zum Sonnenuntergang sitzen mit einem schönen äh, Martini oder einem... Äh, na, was fehlt mir jetzt? Ein Margarita. das wollte ich sagen. Mit dem schönen Margarita im Glas, äh, finde ich einer der schönsten Bars der Welt, von denen, die ich kenne. Ich kenne natürlich jetzt längst nicht alle Bars und vermutlich gibt es noch ein paar andere ganz tolle. Äh, aber so in dieser Abendstimmung ist das dort wunderschön. Und ich, ich finde das persönlich, finde ich, schöner, aber das ist persönliche Geschmackssache. Schöner, als wenn da große wasserrutschen Ziplines oben drüber fliegen und ich weiß nicht, was alles an, an Primborium ist. Außerdem, das ist der andere Aspekt bei Ocean Key, ist, dass äh, MSC dort nicht nur eine Privatinsel geschaffen hat, sondern die MSC Foundation, also eine gemeinnützige Stiftung, die von MSC finanziert wird unter anderem, dort auch, also nicht nur auf der Insel, sondern in dem gesamten Meeresgebiet dort, das nämlich zu einem Meeresschutzgebiet auch ausgewiesen hat und sich sehr, sehr stark engagiert in der Forschung äh, zur Wiederauf, weiß gar nicht, wie man das so sagt, Wiederaufforstung, äh, also Wiederherstellung von Korallenriffen. Also wie, wie ich jetzt auf der Insel war an dem Tag, wo auch die Taufe am Abend dann war, war auch Grundsteinlegung zu, einem, zu einer kleinen Forschungsstation, die MSC, die MSC Foundation dort mit der Universität von Miami aufbaut, wo also auch Studenten dort eben in, in, zum Thema Korallen äh, forschen können. Und es gibt ein großes äh, Korallenansiedelungsprogramm, äh, wo eben wirklich neue Korallen wieder ausgesetzt werden, um Korallenriffs neu aufzubauen, die ja, wie wir alle ja wissen, Great Barrier Reef, Stichwort, ähm, weltweit äh, dramatisch im Rückgang begriffen sind. Also in, in, auf den Bahamas etwa 50 Prozent aller Korallenriffe sind tot. In Florida sind es etwa 90 Prozent aller Korallenriffe, die jetzt schon tot sind. Ähm, und die, die Forscher, es waren auch ein paar von denen da, ich habe mich mit zwei auch recht ausführlich unterhalten können, äh, die sagen, es ist... Äh, also nicht mehr fünf vor zwölf, sondern, sondern schon viel knapper vorher. Wenn unser, wenn unser Klima um 1,5 Prozent steigt, das was unsere Pariser Klimaziele ja sind, und nicht mehr als 1,5, dann wären so 80 bis 90 Prozent aller Korallen, Korallen weltweit tot. Und wenn wir über die 1,5 rauskommen, dann wären wir quasi bei allen Korallen, die nicht mehr existent wären. Ähm, deswegen gibt es da weltweit einige Forschungsprojekte und eins davon äh, und, und Unterstützungsprojekt ist eben das hier auf Ocean Key, was MSC da mit einrichtet, ähm, ist der Versuch, Korallen zu finden, ähm, also nicht nur spezielle Korallenarten, sondern auch innerhalb von einer Art Korallen zu finden, die mit höheren Temperaturen besser zurechtkommen. Da gibt es also Laborversuche und, 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 und äh, Selektionsprojekte. Prozesse, um eben die Korallen zu identifizieren, die höhere Temperaturen aushalten ähm, und die man jetzt schon überall, wo es sinnvoll und möglich ist, ähm, neu ansiedelt, ähm, damit eben dort, wo voraussichtlich die Korallen, die da jetzt sind, bald nicht mehr existieren können, ähm, neue da sind und die Riffs nicht komplett sterben. Also es
0: ist schon, äh, wenn man sich das genauer mal anschaut, dieses Thema ist es was ganz schön Dramatisches. Also ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber ich glaube, es gibt noch ein zweites Problem bei den Korallen, nämlich das ist das Wasser selber, das ja immer saurer wird. Also wir emittieren ja sehr viel CO2 äh, über unsere Abgase und so weiter, Verbrennungen. Das geht in die Atmosphäre und viel davon geht ja dann wiederum ins Meer, wird vom Meer aufgenommen, das Meer ist ja im Grunde so eine riesige CO2-Senke, aber das Wasser wird dadurch sauer und das mögen die Korallen nicht. Übrigens auch viele kleine Meerestiere nicht. Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass die Korallen ja jetzt nicht nur schön anzuschauen sind. Also das ist jetzt nicht nur dafür da, damit Taucher sich das angucken können und da begeistert Fotos machen können, sondern die Korallen sind im Grunde die Kinderstube der Fische, da wo die sich wenn sie klein sind, die Fische schützen können und verstecken können vor ihren Fressfeinden. Wenn es diese Korallen nicht mehr gibt, dann gibt es eben auch diese Fische nicht mehr. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass es immer weniger Fisch gibt im Meer. Und das hat wiederum zur Folge, ja. dass viele Menschen sich von den Fischen ernähren. Und wenn sie das eben nicht mehr können, haben wir ein weiteres Problem, das wir Menschen direkt zu tragen haben, nämlich Humor, der, der, schlicht und der, ergreifend. Also, ja. Das ist und sehr, ein sehr komplex. Ist Eines der Probleme, also der, der
1: Wissenschaftler von der Universität mit dem ich mich etwa eine halbe Stunde unterhalten konnte, der hat gesagt, es sind ungefähr 50 Prozent des Lebens im, in den Ozeanen hängt von Korallenriffen ab. Also etwa 50 Prozent des Lebens in Ozeanen würde nicht mehr existieren, äh, wenn es keine Korallenriffe mehr gäbe. Und das ist schon, also das ist, ein, das, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, Das ist äh, eine höchst dramatische Situation. Und das ist eben sowas, wo wir nicht sagen, so mit unseren Klimazielen 1,5, wenn wir es nicht erreichen, dann sind wir irgendwann in 2100, sind wir dann vielleicht so weit, dass Vanuatu äh, unter Wasser steht, sondern... Da reden wir drum, dass die Korallen jetzt schon in Florida zu 90 Prozent, auf den Bahamas zu 50 Prozent, Great Barrier Reef habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf, aber das ist dort auch sehr, sehr dramatisch. Also jetzt schon weg sind und, und permanent sterben und in, in bis 2035 möglicherweise nahezu nichts mehr übrig ist. Das ist also wirklich locker in unserem, in unserem Lebenszeitraum noch, in dem das stattfindet. Und äh, ja, insofern finde ich das sehr, sehr spannend ähm, und auch irgendwie toll, dass MSC sich da mit engagiert. Und wie gesagt, es geht eben nicht nur um diese relativ kleine Insel, wo das Schiff da anlegt, sondern es geht um ein sehr, sehr großes Meeresschutzgebiet, das rund um die Insel rumreicht. Ich versuche gerade mal die Zahl zu finden, wie, wie groß diese Fläche ist, aber ich finde es jetzt gerade einfach partout
0: nicht. 64, 64 Quadratmeilen ist okay. dieses ähm, Gebiet. Eine Meile ist 1,852 Kilometer dass man sich das ungefähr, so also mal zwei und dann minus zehn Prozent, dann hat man ungefähr die Kilometer. Ja. Franz, die Kreuzfahrtindustrie hat ja nicht den allerbesten Ruf, um das mal vorsichtig auszudrücken. Sie haben große Schornsteine, aus diesen Schornsteinen kommt was raus, unter anderem Dreck, unter anderem aber auch eben CO2, das ja mit dafür verantwortlich ist, dass das Klima sich erwärmt. Franz, ist dieses Projekt, was MSC macht, ein wirklich ernst gemeintes Projekt, also auch von der Größe her, oder ist es einfach ein Projekt, um zu sagen, naja, gut, wir haben ja zwar ein Problem, aber wir tun ja was? Ne, das ist, glaube
1: ich, also bin ich sehr überzeugt. Es ist ein sehr, sehr ernst gemeintes Projekt. Ich hatte mich ja damals vor den zwei Jahren auch schon mal äh, mit, mit einem der Initial, also der von, von MSC engagiert wurde, um, um die... Äh, an, also anzufangen mit diesem ganzen Projekt dort, ne, der also die, die, die ganze Konzeption auch gemacht hat, äh, unterhalten. Und diesmal eben auch, wie gesagt, mit zwei Wissenschaftlern. Und äh, das sind alles hochrenommierte Leute. Also das, ist, das sind keine Leute, die sich für irgendwas hergeben. Der eine hat mir auch das Budget genannt, was er hat. Das war jetzt nicht so hoch, dass ich sagen würde, okay, da macht es für Budget. Äh, ganz bestimmt nicht. Also das sind Leute, die die würden sowas nicht tun, wenn das ganze Projekt nicht ernst gemeint wäre und wenn es nicht eine wirklich gute Chance wäre, dort voranzukommen. Und insofern bin ich schon ziemlich überzeugt, dass es ein sehr, sehr ernst gemeintes Projekt ist. Und wie gesagt, es ist ja die MSC Foundation, also es ist eine gemeinnützige Stiftung, die gemeinnützig weiß ich nicht, also eine NGO, eine, eine, eine Stiftung, die sich eben zur Aufgabe gemacht hat, unter anderem solche Projekte äh, zu machen. Was übrigens auch ganz spannend ist, das wusste ich auch nicht. Ich habe den Herrn Mars getroffen. Der Mars von Mars und Bounty Regeln, ähm, also der Familienunternehmer, dem dieser Riesenkonzern gehört, die auch ganz viel Tierfutter und solche Dinge herstellen. Also ist, glaube ich, jemand, jedem ein Begriff der Name Mars. Äh, und auch die Mars Inc. hat eine sehr, sehr große Stiftung, die sich ganz, ganz stark äh, mit der Korallenwiederansiedelung und Renaturierung äh, beschäftigt und auch äh, diese Mars-Stiftung ist da sehr sehr stark involviert und arbeitet mit MSC zusammen. Also das sind schon wirklich, äh, da reden wir jetzt nicht von, von, äh, von Greenwashing oder, oder so hier nebenbei ein bisschen was machen, um sich auf die Fahne zu schreiben, äh, sondern dieses Projekt ist wirklich ernst gemeint. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Gibt es denn auch äh, Projekte, dass also ist ja auch vor allem,
1: weißt du musst ja auch so sagen, es ist irre teuer. Ja, wenn ich nur einfach eine Privatinsel haben will, dann kaufe ich mir die eine kleine Privatinsel und mache kein Meeresschutzgebiet von, von 120 Quadratkilometern außenrum. Ähm, da, das, also das müsste man nicht tun. Ja. Ich könnte wirklich einfach die Privatinsel kaufen und fertig. Also schon, da geht schon sehr, sehr viel Geld rein in diese Geschichte. Und vielleicht auch vielleicht auch noch ne, zu, der, zu der Grundsteinlegung von diesem Forschungszentrum ist der Premierminister der Bahamas äh, gekommen. Das war war ein ganz lustiger Auflauf. Also zum einen haben wir ungefähr zwei Stunden gewartet, bis er dann mal da war. Aber da liefen dann gleich mal drei bahamische Kriegsschiffe in diesen kleinen Hafen dort ein und irgendwie noch ein paar Patrouillenboote, kleinere. Und auf der Insel waren dann doch plötzlich irgendwie einiges an Militärs und Sicherheitspersonal, nur weil der Premierminister da vorbeikam. Also ich, ich glaube, das ist ganz vieles, was zeigt, dass das schon eine sehr große und sehr ernste Angelegenheit ist.
0: Wie ist es denn mit den Passagieren? Haben die auch Möglichkeiten, sich ähm, an diesem Forschungsprojekt finanziell zum Beispiel zu beteiligen oder über ihr Ticket freiwillig mehr Geld zu geben, das dann an so ein Projekt läuft? Oder wie sieht es da im Moment aus? Also ganz ehrlich, da bin ich überfragt. Also
1: ich habe jetzt nichts wahrgenommen, wo, wo MSC zu den Passagieren gehen würde und, und quasi um Spenden betteln würde. Es gibt an Bord gibt's, äh, einen Shop wo, äh, und, und, und ein Informationszentrum von der MSC Foundation, wo man auch ähm, ja, ähm, ja, so Merchandising-Artikel kaufen kann, unter anderem, das habe ich hier äh, auch schon von, von damals, ähm, so Armbänder, die aus, aus Treibner, also aus ähm, ne, im, im Ozean gefundenen Fischernetzen, ähm, die also rausgefischt werden und daraus so Armbänder gemacht werden, die kosten immerhin 25 Dollar, also da ist schon ganz viel Anteil Spende, glaube ich, dabei und, und ähnliche Sachen, also das Übliche, nur ne, T-Shirts, Cappies, äh, Polo-Shirts, solche Sachen, ähm, das kann man machen und es gibt auch, aber das war jetzt natürlich in dem Fall nicht so, weil es weil es keine reguläre Kreuzfahrt war, sondern eben die Taufreise mit nur geladenen Gästen. Es gibt auf Ocean Key gibt schon auch spezielle Ausflüge, die sich mit diesem Thema beschäftigen, um einfach das Bewusstsein bei den Leuten zu schaffen. Es gibt auch es gibt einige an an, an Souvenirshops und sowas auch ein paar von einheimischen bahamischen äh, Handwerkskünstlern äh, und einer dieser Shops ist dann auch wieder von der MSC Foundation. Also da bemüht sich MSC auch diese Idee zumindest, so ein bisschen das Bewusstsein äh, an die Passagiere weiterzugeben, ähm, soweit es natürlich im Rahmen von einer, einer fröhlichen, lustigen Urlaubskreuzfahrt möglich ist. Na, das darf man jetzt auch nicht übersehen, dass man natürlich dann jetzt nicht, kein, kein Missionsschiff hat, sondern es ist immer noch ein Kreuzfahrtschiff. Ähm, aber dafür ist schon genug da, dass man darauf dass man aufmerksam werden kann.
0: Ganz ehrlich, Franz, mir fallen keine weiteren Fragen ein. Habe ich was übersehen, vergessen? <lacht> Wir könnten auch über die Taufe selber
1: so ein bisschen sprechen. Okay. obwohl die jetzt nicht so wahnsinnig faszinierend war, das muss ich ehrlich ja. zugeben, sie war diesmal so ein bisschen, also sonst ist ja MSC recht glamourös bei den Taufen, diesmal fand ich so ein bisschen langweilig. Es waren einfach unglaublich viele Reden. Also die Taufe war ursprünglich am Pooldeck oben vorgesehen. Der, der Wind äh, hat nicht so richtig mitge Also Sprich, der war relativ stark und es war unklar, ob es vielleicht regnen würde. Deswegen haben sie es dann ins Theater verlagert. Ähm, und dort war dann, das war schon ein bisschen langatmig. Ne? Da haben dann äh, unglaublich viele Leute unglaublich lange Reden gehalten. Und, ja, ich war natürlich auch so ein bisschen im Chatleck, ne? ja, da neigt man dann auch gerne mal dazu, leicht müde zu sein und dass einem die Augen gelegentlich so ein bisschen zufallen. Am Ende war die Taufe selber, war ein ganz kurzer Akt. Sophia Lorin hat ein blaues Band durchgeschnitten, ähm, dann gab es äh, so ein bisschen Funken, Funkensprüh, Funkensprühwerfer und viel Applaus ähm, am Ende dieser vielen langen Reden. Man hat noch nicht mal die Champagnerflasche am Buck zerplatzen sehen, also die ist da zwar dagegen geschlagen, aber ähm, das fand natürlich draußen statt und wir waren alle im Theater. Ja. Das war jetzt nicht so sensationell. Im Anschluss gab's ein schönes Gala-Dinner, das war wieder gut und ein Konzert. Ich was sagt dir der Name Nile Rogers was?
0: Ehrlich gesagt, nö.
1: Ich musste auch, ich musste auch googeln. Also er ist irgendwie mehrfacher Grammy-Gewinner und so weiter. Hat also im Atrium äh, eine Stunde ein Konzert gespielt. Ähm, auch da muss ich ehrlich zugeben, bin ich geflüchtet, weil äh, da ist Maske noch weniger ernst genommen worden als an Land. Sprich, niemand hatte Maske, aber es waren gefühlt 1500 Leute in diesem Atrium. Da habe ich schnell ein Foto gemacht und bin da habe dann das Weite gesucht und bin lieber an Land und habe mich in diese wunderschöne Lighthouse-Bar gesetzt, nochmal in aller Ruhe. Hinterher gab es dann an Land noch noch eine schöne Party am Strand. Da ist dann Maske ja nicht mehr so schwierig im Freien und bei schön viel Wind, den wir an dem Tag hatten. Und dieses Leuchtturm, das, das ist eigentlich so das Schönste gewesen an der an der ganzen Veranstaltung. Der Leuchtturm, der ist mit ganz, ganz viel LED-Lichtern und hat ein paar Laser, also ein paar... Ziemlich viele äh, Laserstrahlen, äh, Strahler bewegliche äh, auf dem Leuchtturm drauf. Und da gab es also richtig, richtig faszinierende, sehr, sehr schöne Licht- und Musikshow. Ähm, das ist was Besonderes. Und das ist was, was natürlich Passagiere, die mit dem Schiff so fahren und bei der Insel ankommen, auch erleben können. Äh, weil auf Ocean Key viele von den Kreuzfahrten entweder bis spät in die Nacht oder sogar über Nacht bleiben. Also das ist vielleicht auch noch so eine ganz hübsche Besonderheit an der Ocean Key, dass MSC die Schiffe dort auch bis in späten Abend oder über Nacht dort lässt, so dass man einfach auch mal einen Abend und auch eine Strandparty in der Nacht auf so einer Privatinsel erleben kann. Das ist ganz nett.
0: Ja, das hört sich zumindest recht nett an. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du von Leuchtturm sprichst, der künstlich gebaut ist sozusagen. Im Europapark gibt es das auch, einen Leuchtturm, allerdings als Hotel. Das heißt, du kannst ganz oben in der Suite übernachten. Aber, aber mitten im Land. Ja, aber du hast trotzdem eine schöne Aussicht von dort. Also <lacht> wir müssen jetzt Carmen sehe. mal zu Wort kommen lassen, weil die. <lacht> ja, <lacht> ist schon genau. Carmen, da. grüß dich.
1: Hallo ihr zwei. Äh, ich wollte nur ergänzen, Sharon, du hattest nach der Finanzierung der MSC Foundation gefragt. Die wird tatsächlich auch ein bisschen durch die Passagiere mitfinanziert, weil bei jeder Reise wird ein Euro bzw. in den USA ein Dollar dem Bordkonto belastet für die MSC Foundation. Kann man ich natürlich dachte, auch streichen lassen. Für die, für die Foundation oder für die oder UNESCO ich da, äh, für, für die inzwischen für die Foundation ah, okay das war mir nicht gleich eine äh, UNICEF war das früher so ah, ich dachte das sei noch bei UNICEF das habe ich gar nicht realisiert
0: cool danke schön für die Information Carmen dann, Siehst dann du kommt da Franz, die kamen hätte, ja, da dann die vier nicht ja immer dann sähst du sehr alt aus Franz Doch, so alt dann aber auch wieder nicht <lacht> nicht älter als ich bin so, apropos, wenn Sie uns auch finanziell unterstützen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun, alle Informationen dazu finden Sie ähm, auf unserer Webseite, wir haben dazu schon lange nichts mehr gesagt, Franz, äh, vielleicht mal ein paar Worte dazu, also wenn, wenn ich jemand bin, der sagt, boah, der Podcast gefällt mir, ich höre den regelmäßig, ich möchte die zwei Jungs da ein bisschen unterstützen, wie kann ich das denn ungefähr machen? Ja, also
1: die ein, eine eine Möglichkeit ist natürlich über PayPal einmalig uns was zu schicken. Was uns aber besonders freut und was wirklich schön ist, äh, einfach weil es nachhaltig und langfristig hilft, ist ein freiwilliges Abo über über den Dienstleister Steady. Wie das genau funktioniert, findet man auf der Website, gleich auf der Startseite ist ein schöner Link dazu. Ähm, da kann man dann mit 1 Euro, 2 Euro, fünf Euro gerne auch mehr ähm, pro Monat äh, uns freiwillig unterstützen. Ähm, unser Podcast ist ja kostenlos. Ja, deswegen ist es wirklich ein, ein völlig freies, offenes Abo. Aber wir haben eben zusätzlich die Aftershow. Und das ist dann tatsächlich nochmal eine Ergänzung zum Podcast. So 15 Minuten, die wir 10, 15 Minuten, die wir meistens dann im Anschluss an den offenen Podcast noch machen. Und dieser Teil ist dann außer hier jetzt live bei Clubhouse, ansonsten nur in einem exklusiven Podcast-Stream, nur für diese Abonnenten, die eben über Steady äh, uns abonnieren, äh, zugänglich. Also als kleines, nettes Goodie ähm, wirklich noch ein bisschen extra Podcast dafür.
0: Genau, und ähm, ja, wie gesagt, wenn Sie dabei sein möchten, uns ein bisschen finanziell unterstützen, und wenn es nur ein Euro im Monat ist, ich meine, das kann, glaube ich, jeder verkraften, ähm, dann freuen wir uns darüber, denn das sind dann auch zwölf Euro im Jahr, und das ist ja dann auch schon mal etwas. Es können natürlich, das ist auch klar, könnte natürlich auch mehr sein, aber das ist Ihnen überlassen. Und wenn Sie meinen, Sie wollen uns gar nicht spenden, kein Problem, Sie dürfen uns natürlich trotzdem weiter äh, jede zwei Wochen hören, überhaupt kein Thema, und äh, das wird auch immer so bleiben. Franz, das war's für heute, fast. Wir machen noch die Aftershow, aber für den offiziellen Podcast äh, sind wir soweit und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hast du schon wieder eine Reise geplant? Ähm, ja. <lacht> okay, Franz hat eine Reise äh, geplant, aber er doch. will es nicht verraten. Vorher verraten <lacht> wir das doch nie. Ein bisschen okay. Überraschung muss ja bleiben. Ja, man muss sich ja auf etwas freuen können. Franz, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Oder einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag. Je nachdem, wann sie uns hören. Das ist ja das Schöne beim Podcast. Man kann uns hören, wann man will, so oft man will. Rauf und runter. Zum Einschlafen, habe ich mal gehört. Hört man uns auch manchmal. Ja, das freut mich jetzt besonders. Du, es gibt einen Einschlafen-Podcast. Den kenne ich sogar, der den macht. Ja, der schon, macht aber wenn Podcast die Leute einschlafen, einschlafen, wenn sie
1: unseren Podcast hören, der nicht dazu gedacht ist, dann ist da, glaube ich, ziemlich verfehlt <lacht> unsererseits.
0: Ach, wenn ich jemanden in den Schlaf sprechen kann, finde ich das auch okay. Bin ich auch glücklich damit. Es sei eben gegönnt. Genau. Also, tschüss, Franz. Ciao, servus.